animarte Señor Queremos rogarte Señor por aquellos hermanos y hermanas Dentro de la congregación que están enfermos Que venga esa unción de sanidad, esa unción de liberación Trae esa restauración del cuerpo Señor de una manera asombrosa, de una manera poderosa Señor Ahí donde ellos están Señor en su cama, ahí en la clínica Señor, ahí en el hospital Señor Ahí donde ellos se encuentran Señor pongas tu mano poderosa, tu mano de sanidad, tu mano de liberación Señor Padre tú lo prometiste que en los postreros días Señor amado sería derramado tu santo espíritu Señor Y tu nombre sería glorificado a través de tu palabra también venga sanidad a tu pueblo Señor En el nombre de Jesús lo pedimos Señor y damos gracias Padre, gracias Señor, amén Bueno hoy tengo el hermoso privilegio de Dale el tiempo a mi hijo, a Héctor Díaz Para que les comparta El Señor me ha puesto que lo ponga a compartir Así de que el tiempo es tuyo hijo Amén Por favor, bendiga Amén, que el Señor me los bendiga hermanos Amén. Ah, Esta noche pues el Señor me ha dado el privilegio Como decía mi, mi papá, mi apóstol Mi apóstol, mi pastor Apóstol en el futuro Ah, para poder compartir aquí con ustedes ah, Y espero que el Señor me los bendiga grandemente Amén ah, Pues como saben siempre es un temor un, Una angustia que hablar Que decir aquí enfrente verdad ah, Pero pues que el Señor me dé la gracia Para poder compartir con ustedes Lo que el Señor me ha dado Para esta noche Y que pueda, y me pueda dar a entender ah, A lo que quiero explicar Amén. Pero ayúdenme a orar para que, para que el Señor me ayude en esta noche Amén. Señor Jesús por favor, papito hermoso, te pedimos en esta noche que me ayudes, Padre. Que por favor, papito hermoso, pongas tu gracia, Señor. Que pongas tu unción, papito hermoso, para que podamos explicar a tu pueblo, Padre, lo que tú nos has dado en esta noche. Y que podamos, Padre, salir en esta noche con una palabra hermosa en nuestros corazones. Que, Señor, papito bello, que sepamos, Padre, lo grande que tú eres en nuestras vidas y lo bueno que tú has sido con nosotros, Padre. Gracias te damos, Padre, porque ese es un gran privilegio y esto es un, uh, un privilegio hermoso que tú nos has dado a nosotros, Padre. Gracias, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues como nuestro pastor nos ha estado predicando últimamente lo que es, son los nombres del Señor y pues lo grande que es Él. Y también el domingo cantando, cuán grande es él, ah, me venía, que era, que era, porque el Señor me estaba poniendo que, que eso quería que compartiera con ustedes, pero pues como les digo, no sé si, si, si es eso, soy yo, ¿verdad? Y pues el Señor me confirmó con, con esas cosas y, y hoy quiero que veamos, ah, empezando en este Salmo, Salmo 8, del 1 al 4, dice, Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre, en toda la tierra has puesto tu gloria sobre los cielos de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste digo qué es el hombre para que tú tengas memoria de él y el hijo de hombre para que lo visites. Y hermanos, este Salmo siempre me ha impresionado porque dice, obra de tus dedos son los cielos. Y hermanos, nosotros como humanos sabemos que hay gente tan talentosa entre nosotros. Y en la tierra hemos visto arquitecturas bellísimas. Y les tomé una, una, unos screenshots a una de las arquitecturas que hay en este mundo. Hermano, eso es hermoso. Porque el Señor le está dando una inteligencia Tremenda a estas personas que han hecho estas figuras. Esta es una de Los Ángeles, si la reconocen, es el, el Disney Hall. Y miren, miren la otra que está a la izquierda. Están hermosísimas. Pero hermanos, nada de esta belleza se puede comparar con lo que el Señor ha hecho. Cuando tú, cuando tú ves el cielo, especialmente cuando está despejado, wow, qué bello se mira, hermanos. Especialmente esos atardeceres cuando uno va por la playa y está viendo ese sol cayendo. ¿Qué colores tan hermosos aparecen? 
O en la noche, no sé si ustedes han ido a campamento, al campamento o camping, como le decimos, y miras para arriba cuando el cielo está despejado. Y ver ese firmamento, esas estrellas hermosas, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Creador. Y realmente es una obra maestra lo que Él ha hecho. Él es el artista de artistas. Nuestro Dios es grande, hermanos. Él formó la tierra, los mares. No sé usted, pero a mí me encanta irme a sentar. A mí casi no me gusta meterme al, 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 a la playa porque primero no sé, no sé nadar mucho, entonces no me quiero ahogar. Pero me encanta irme a sentar ahí y escuchar el mar y verlo, y ver la grandeza que el mar es. ¿Pero quién creyó eso? Nuestro Señor. Todos los monstruos marinos que hay. Usted ha visto unas ballenotas que se miran en los, en los, en los Discovery Channel, History Channel. El Señor creó esa creación. El sol, hermanos, a comparación de la tierra, la tierra, perdón, la tierra a comparación con el sol, es una cosita. Pero ni eso se puede comparar a la grandeza de nuestro Señor Jesús. En la Biblia de las Américas, Primera Reyes 8.27 dice, ¿Pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo te he edificado, le decía. Y por eso me encanta este Salmo, porque reconoce cuán grande es nuestro Señor. Este versículo, perdón, porque reconoce cuán grande es nuestro Dios que Él es el creador de todo el universo, de los cielos, de los mares, de todo lo que con su palabra, Él vino con, con los mares, se separaron de la tierra con tan solo su palabra. Él creó el sol y la luna, las estrellas, pero aún en su grandeza, Él viene y nos visita. En ese Salmo, me encanta como dice, dice Salmo 113, del 5 al, del 5 al 7, ¿Quién es como el Señor nuestro Dios que está sentado en las alturas, que se humilla a mirar lo que hay en la tierra y en el cielo? Él levanta al pobre del polvo y al necesitado lo saca del mudadar. Nuestro Dios, hermanos, es grande. Hermanos, y hoy quiero que veamos las diferentes formas de la grandeza de Él. Hermanos, si el universo no puede contener su grandeza, y sabiendo que el universo, ni siquiera los científicos han podido encontrar el fin. Aproximadamente, yo estaba buscando para ver qué es lo que, lo que hemos encontrado como humanos. Y aproximadamente dice que lo que pueden, ni siquiera han alcanzado, sino que lo que pueden ver con un telescopio es 93 billones de años luz. Pero ni eso es el final. Y si, ni eso, lo puede, y si eso nos debe dar confianza, que, y estar agradecidos que a pesar de su grandeza, porque 93 años luz, billones de años luz, es lo que hemos descubierto, pero hay más universo. Y ni eso puede contener la grandeza de nuestro Señor Jesús. Pero hermanos, deberíamos estar seguros de que al que tenemos es el Dios grande. Y agradecidos porque Él se humilla a mirarnos y a cuidar de nosotros con tanta grandeza. Así de grande es nuestro Dios. Y el tema que le puse a este mensaje es, mi Dios es grande. Y note que yo le puse al título, mi Dios. ¿Por qué? Todos hemos leído estos versículos y sabemos, yo creo que la mayoría que somos cristianos sabemos que Dios es grande. Pero, y es más, hasta pasamos a veces a cantar aquí, grande. Fuerte, es nuestro Dios. Y gritamos, gritamos y danzamos. Pero si sabemos que Dios es grande y que en Él estamos seguros, porque hermanos, si Él es grande, de ese tamaño que ni en los cielos lo pueden contener y lo tenemos a Él como Padre, ¿estamos seguros? Ok, eso lo sabemos, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué nos preocupamos cuando pasa algo? ¿Por qué se nos cae el mundo cuando nos, nos pasa algo, ya sea en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro dinero? Porque hay una gran diferencia en tener una noción de saber que Dios es grande 
pero totalmente diferente cuando entiendes y comprendes y crees en tu corazón que Él es grande. No sé si me estoy dando a explicar, pero quiero darles un ejemplo. Si tú eres un hijo de un presidente y te han dicho que tú eres el hijo del presidente, tú sabes y tienes noción que eres un hijo del presidente. Y te das cuenta porque te tratan, tienes bodyguards, tienes limosina, te andan cuidando. Pero si tú no te sientes como hijo del presidente o no te miras como tal, no estás seguro que él te va a resguardar. No estás seguro que él va a cuidar de tu vida. Y no, y vas a, y no estás seguro que tú tienes una posición diferente. Dentro de ti, prácticamente, eres otra persona normal. Pero si tú te ves como hijo de presidente, hermano, vas a aprovechar todas las oportunidades que tienes como, como, la, como, como ser hijo del presidente. Y a la misma vez, tú no vas a ser una persona regular porque vas a tener otro diferente estatus. Te vas a ver diferente y te vas a sentir diferente. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si sabemos que Dios es grande, pero no entendemos que mi Dios es grande y mi Dios... Y sabemos que mi Dios me va a guardar. Y ese creador poderoso que creó los cielos y la tierra va a estar aquí conmigo y va a resguardar mi vida. Tu vida va a ser totalmente diferente. Nos vamos a sentir diferentes. Y en lo primero que veamos, y lo primero que quiero ver, que como Dios es grande es esto. Él es grande en poder. Nuestro Señor es poderoso. En Efesios 3.20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. En Jeremías 32.17 dice, ah, Señor Dios, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu grandeza y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Nahum 1.3 dice, el Señor es lento para la ira y grande en poder. Y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino y las nubes con el polvo de sus pies. Hermanos, nuestro Dios es poderoso y para Él definitivamente no hay nada imposible. Uno de los ejemplos del poder de Dios que, podemos, que, que viene a mi mente y que, y que quiero ver hoy en esta noche es cuando Dios vino y partió el mar. Para que Israel pasara. Y no solo para que pasó, sino que pasó en seco. Porque, hermanos, eso es algo impresionante. Primero, partió el mar. Pero segundo, pasaron en seco. Y tercero, cuando ya acababan de pasar, mata a sus adversarios. O sea, son, son tres en uno, son tres milagros en uno. Y fue en el momento perfecto. Esa perfección y poder solo viene de Dios. Y es tan impresionante, hermanos. Yo estaba buscando para ver si científicamente eso hace sentido. Y encontré un estudio que fue realizado por, la, por el Centro Nacional para la Investigación Atmosférica aquí en Estados Unidos, en la Universidad de Colorado. Y dice que ellos sitúan el paso del Mar Rojo muy cerca del Mar Mediterráneo donde mediciones a través de satélite muestran que hay un antiguo brazo del delta del Nilo. Se acercaba al lago Tanis de poca profundidad y próximo a la costa, cerca de la actual ciudad de Port Said. Me acuerdo que mi, que, que mi papá, nuestro pastor, nos enseñó una vez una figura donde se miraba el caminito ese. La fuerza del viento dice que, te, que podía repartir las aguas del Mar Rojo entre el lago y el brazo del Nilo. En la simulación realizada y creada por, por, por muestra, por tratamiento informático, dice que lo que tenía que haber pasado para que el mar se partiera, tenía que haber un viento de 101 kilómetros por hora. Pero no solo por el viento, sino ese viento tenía que haber soplado por 12 horas. Y para eso pudo haber retrocedido las aguas. Y en esta zona, dice que tiene más o menos un, un, dos metros de profundidad, podía dejar hasta que la tierra del fondo, de manera, de manera que constituye una pista en forma de puente de tierra flanqueando 
por dos paredes de agua, una cada lado. Dicen, dicen los, los estudiosos, este puente de la tierra mediría unos tres kilómetros de largo y unos cinco kilómetros de ancho. Entonces, por eso pudo pasar el pueblo. Y permaneciera, y permaneciera abierto durante cuatro horas, según ellos. Pero el Señor, para el Señor no fue posible mantenerlo solo cuatro horas. El Señor lo mantuvo abierto hasta que pasó el último israelita. La última cabrita que iba atrás. Y entonces viene el Señor y en Éxodo 14, 21 le dice. Y quiero leerles todos los versículos porque los detalles que aparecen aquí son tremendos, hermanos. Está un poquito chiquita la letra, perdón, la había puesto más grande, pero se tuvo que reducir con el, con el screen. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento. Mira, aquí está, recio viento oriental toda aquella noche. O sea, se hace sentido con lo que están hablando los científicos. Dice, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas, las dos paredes que habla el estudio. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a la derecha y a la izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. O sea, se metieron todos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros, su gente de caballo. Y aconteció que en la mañana, la vigilia de la mañana, que Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y transformó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros. Y aquí fue donde los egipcios dijeron, ya estuvo. Y los transformó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel. Porque Jehová pelea con ellos. Contra las aguas, perdón, con, con, contra los egipcios. Y Jehová entonces viene y le dice a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre los carros y sobre la caballería. Entonces, hermanos, ahí no se movió, así está. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraron con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército que había entrado tras ellos en el mar, no quedó ni siquiera uno. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas del muro a la derecha y a la izquierda. Hermanos, les leí todos estos versículos porque es importante lo que Dios hizo, hermanos. Moisés levanta las manos. Y viene ese viento de más de 100 kilómetros por hora. Y pasa toda la noche. Hasta que divide el mar. La tierra queda en seco. Para que puedan pasar los israelites, israelitas. Mantiene la tierra en seco. Mantiene las paredes divididas. Hasta que pueda pasar. Pero hermanos, esto es increíble. Porque si el viento estaba soplando... ¿Cómo es que pudieron pasar los israelitas? Tuvo que haber algo sobrenatural que no se puede explicar científicamente. Solo por el poder de Dios. Y cuando ya todos pasan, Moisés extiende otra vez su mano. O sea, que no fue que ay, si ya se le cayó las paredes. No se dio cuenta que solo cuatro horas iba a parar uh, abierto. No, fue en el momento cuando Dios dio la orden. Ahí nos puede explicar que no fue que pasó porque pasó, sino que fue cuando Dios lo quiso hacer. Se caen sobre todos los egipcios, matando a cada uno de ellos. Hermanos, por eso es que podemos ver en el capítulo 15 a Moisés y a María y a todo el pueblo danzando, regocijándose y gritando con todas sus fuerzas. Porque imagínate, tú estando viendo ese poderío, que está pasando, esa escena que está pasando enfrente de ti, ¿cómo no vas a gritar y danzar? Nuestro Dios es grande y poderoso, hermanos. Si con tan solo un mandato, nuestro Dios, Él abre una puerta para los israelitas y a la misma vez destruye a los que le persiguen, ¿será que Él es poderoso para abrir puertas de bendición para nosotros? Hermanos, nuestros problemas 
en comparación de abrir un mar, no es nada. En Apocalipsis 3, del 7 al 8, nos dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Dice esto, yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta y que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermano, como nos ha dicho nuestro pastor y, y dice este versículo, si él te abre una puerta de bendición, ¿quién podrá cerrarla? Y también si él nos cierra una puerta, lo mismo. ¿Quién la podrá abrir? No podemos. Hermano, si él te quiere abrir una puerta para que te salgan los papeles, él la va a abrir. Si él quiere abrir una puerta para que te compres tu casita, él lo va a hacer. Aunque te digan, señor, usted no tiene crédito, usted no califica, no tiene ni dinero en el banco. Pero usted le puede decir, pero mi padre es Dios. Y si él me quiere regalar mi casita, él lo va a hacer. Si él te quiere abrir una puerta para tener un mejor trabajo, él lo va a hacer. Y ahí tú le puedes poner cualquier deseo que esté en tu corazón. Si él lo quiere hacer, hermanos, él lo va a hacer. Él es poderoso y él puede hacer, aunque la, y él lo puede hacer aunque las condiciones digan lo contrario. Solo no nos afanemos en conseguir las cosas por nuestros propios medios. Él es Dios y a su tiempo él no lo dará. Dígale a que está a su, a, a su lado, mi Dios es grande. Amén. Otra forma de grandeza de nuestro Dios, él es grande en misericordia. En Salmo 136, versículo 4, nos dice, el único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Números 14, 19, dice, perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo, conforme a la grandeza de tu misericordia. Así como has perdonado a este pueblo, desde Egipto hasta aquí. En Lamentaciones 3, 22, nos dice que, el, que las misericordias del Señor jamás terminan. Porque nunca fallan sus bondades. Primero, quiero ver con ustedes qué significa misericordia. Porque tiene varios significados, pero me quiero enfocar en este. Dice, misericordia es cualidad de Dios en cuanto a ser perfecto por la cual perdona los pecados de las personas. Misericordia divina, la misericordia del Señor es infinita. Hermanos, si algo podemos decir de Dios es que Él es grande en misericordia. Con nosotros, porque hermanos, ¿cuántas veces le hemos fallado? ¿Cuántas veces le hemos pagado mal por bien? Y Él sigue siendo fiel, hermanos, y nos sigue perdonando. Y como que nada pasó. Él dice en Miqueas 7, del 18 al 19, que Dios como tú que perdona la maldad, y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo. Porque se deleita en su misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades. Y echará en lo profundo del mar. Todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad. A Jacob y a Abraham. La misericordia que juraste a nuestros padres en tiempos antiguos. Y en la Biblia de las Américas dice esto, que Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad. No persistirá en su ira para siempre, porque, es, porque se complace en misericordia. Hermanos, por su, grandeza, él no tiene, por su grandeza y lo grande que Él es, Él no está obligado a perdonarlo. Pero Él lo hace por su misericordia. Y no es como nosotros, ¿verdad? Que venimos y dices, pues te perdono, pero no olvido. O como algunos de nosotros decimos, te perdono, pero de vez en cuando ya viene otra vez. ¿Te acordás lo que me hiciste? Sí. Hasta suspira, ¿verdad? No, hermanos. Pero qué misericordioso es nuestro Dios que cada vez que nos perdona, él dice que arroja nuestras iniquidades a lo más profundo del mar. 
Eso significa que nadie, te, nadie va a poder verlas o poder sacártelas en cara. Si tú escuchas una voz recordándote lo malo que tú hiciste y por eso te sientes indigno de poder alabar y servirle al Señor, discúlpame hermano, pero eso no viene de Dios. Eso viene del diablo. Porque Él está obstruyéndote para que tú puedas servirle a tu Señor. Como dice en la palabra que Jesús decía, ve y no peques más. So, si tú pediste genuinamente perdón por lo que hiciste y te apartaste de hacerlo, Dios te perdonó y nunca te lo va a reclamar o va a hacerte sentir mal por aquello. Cuando Él te perdona, Él te perdona, hermano. Hay un versículo en los Salmos 13, 12 que dice, cuando estás cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Pero yo, a mí me gusta cómo lo dice en inglés. En inglés dice, as far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. ¿Qué significa esto? Que mientras lejos, lo lejos que esté el este al oeste, así de lejos nos ha alejado nuestras transgresiones. Ahora, ¿qué significa esto? Porque yo, yo me podría pensar, pero, ok, ¿qué? ok. El este, el oeste, ¿pero qué significa? Y se los quiero mostrar aquí. So, estos son los polos, polo norte, sur, este y oeste. Si tú te vas del sur al norte, eventualmente cuando tú llegas aquí, pasas aquí el polo norte, vas a empezar a bajar yendo en dirección al polo sur, pero vas a llegar al polo sur. Si tú subas al norte, llegas al norte, ¿cierto? Si tú llegas al sur, llegas al sur. Pero si tú te vas al este, sigues dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y nunca vas a encontrar el oeste. Porque para tú encontrar el oeste tendrías que dar la vuelta e ir en forma del oeste. Entonces el Señor ha, ha quitado nuestras transgresiones, así como te vas a tardar de llegar al este, al oeste. O sea que nunca te las va a sacar de regreso. Y eso, hermanos, es hermoso. Ese es nuestro Dios. So, cuando la Biblia habla de que te va a alejar y remover las, las, las rebeliones e iniquidades, es que cuando, la gente, cuando encuentres el oeste, oye, eso ya, ya se lo dije. Entonces, uh, la Biblia nos dice que nuestro Dios perdona completamente, hermanos, y remueve nuestras rebeliones y nuestras fallas. Él no guarda nada en contra de nosotros y como que nunca, las, y, y pasa como que nunca las hubieras hecho. Allí está la descripción de que Él es grande en misericordia. Así que, hermano, la próxima vez que alguien te ponga el dedo para acusarte y decirte, Ey, ¿no eras tú el pecador que, que antes venía y, y robaba? Sí, era yo, pero el Señor me perdonó. ¿No eras tú aquel que, el que se emborrachaba? Sí, era yo, pero el Señor me perdonó y ahora soy un hijo de Dios. Soy nuevo, Él me ha perdonado y se ha olvidado de todo lo que yo hice en el pasado. Ya te perdonó. Y como le dicen los niños cuando le están diciendo algo que no les gusta, póngase así, no le haga caso. Acuérdate que ella te perdonó de verdad, porque Dios es grande en misericordia y no importa la gravedad de tu pecado, ella te perdonó e hizo borrar esas transgresiones y esas fallas. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ha sido limpio. So, no dejes que eso impida tu servicio y que el Señor te ayude para que no oigas a esas voces y te quiten la paz. Esta, este dibujito me gustó porque tenía la, la, la sonrisa ahí en el mundo. Pero increíble que también el sol empieza por el este y termina en el oeste. Son secretos hermosos que, que Dios ha puesto en, en su creación, hermanos. El punto tres, Él es grande en amor. Me dijo era que terminara temprano, pero creo que va a terminar más temprano de lo que pensaba. Primera de Juan 3.1 dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre 
para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Nehemías 9.31 dice, pero en gran compasión nos, la, nos los exterminaste, ni los, no los exterminaste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarás por, en vida por medio de uno, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del, don, y del don de la justicia. Hermanos, Dios es un Dios de amor. Y realmente cada día nos fijamos cuánto Él nos ama. Y no con el amor que muchos de nosotros amamos. Él nos ama con un amor ágape, que es el verdadero amor. ¿Y cómo podemos explicar eso? Es, no hay otra manera que explicarlo más que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Él lo hizo por amor hacia todos nosotros. Juan 3.16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, los que ya somos padres... Podemos entender un poquito más que los que, no, los que no tienen hijos todavía de lo difícil que fue sacrificar a su hijo. Y sabemos lo difícil que fue para nuestro Dios entregar a su único hijo. En esta noche yo te quiero hacer una pregunta. Padre, y por supuesto cuando digo padre es la madre también. ¿Cómo puedes tú pedirle a un padre que sacrifique a su hijo? Pero en Génesis podemos ver a Abraham y a Sara, que ellos estaban esperando tanto tiempo tener un niño. Y de repente, finalmente, cuando ya eran viejitos, que tal vez ya casi habían perdido la esperanza, Dios viene y les renueva sus cuerpos y les permite dar a luz a un hijo llamado Isaac. Pero en el capítulo 22 podemos ver cómo Dios le pide algo muy difícil a Abraham y le pide que sacrifique a su único hijo. Y aquí es donde podemos hacer la pregunta, ¿cómo es que alguien puede pedirle a alguien que sacrifique su único hijo? Hermanos, ejemplo, si viene Dios contigo y te dice que, vas a, que tú tienes que sacrificar a tu hijo para, para que todos los demás aquí se salven, ¿lo harías? Acuérdate que Dios sabía cómo íbamos a hacer nosotros. Sabía que íbamos a ser malagradecidos, íbamos a ser rebeldes, íbamos a ser pecadores, pero que aún así por amor Él lo hizo. Ahora imagínate que viene y te dice el Señor que tienes que sacrificar a tu hijo por ese hermanito que cada vez que lo miras te saca de onda. Porque cada vez que, que te mira dice, hermano, usted está bien gordo. Ya pongas a dieta. Como decimos en el buen cristiano, tu tenedorcito. A que uno viene y lo saluda y le dice, pues ni modo, ya el pastor habló del amor de Cristo y te restregó el corazón y dije, ni modo, vas a tener que ser un mejor cristiano. Y vienes el domingo y le dices, hermano, aquí es tu tenedorcito. Buenos días. Qué bueno, no, mira que está lloviendo. ¿sacrificarías a tu hijo por esa persona? Porque la verdad eso fue lo que hizo el Señor Jesús. La verdad, ¿qué ejemplo de siervo es, es Abraham, hermanos? Porque yo pienso que la mayoría de los que estamos aquí no lo haríamos. Ni siquiera lo haríamos por la gente que nos cae bien. Y veamos el versículo 9 que, que dice que vino Abraham, construye un altar pone madera, ata a Isaac y cuando está a punto de sacrificarlo, hermanos, dice el versículo 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusases tu hijo, tu único hijo. 
Entonces dice que Abraham alzó sus ojos y miró y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero, lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Hermanos, si esto no te pone la piel de gallina o el, la, 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 te eriza la piel, no sé qué lo hará, hermano. Porque qué escena. Estás a punto de matar a tu único hijo. Él no sabía que Dios le iba a proveer otro sacrificio. Él estaba dispuesto a hacerlo por amor al, al Señor. Pero él sabía que Dios era grande, hermanos. Y si Dios le había dado un hijo o, o lo hacía resucitar o le daba otro hijo o algo iba a hacer, él lo sabía. Algo impresionante de esta escena es que allí estaba un carnero trabado en un zarzal. Y hermanos, esto es lo que simboliza es que el cordero estaba ahí, listo ya para tomar el lugar de Isaac y para que Isaac no muriera. Y él iba a ser el reemplazo de él para hacer el sacrificio. Y esto, hermanos, simbolizaba lo que iba a pasar dos mil años después. Porque si miramos en Juan 1.29, dice el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. So Juan viene y le llama al Cordero de Dios que ha venido a quitar el pecado del mundo. Y como vimos en Juan 3.16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ejército para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces Dios dio a su único Hijo para morir por nosotros. Ahora volvemos a la pregunta, ¿cómo alguien podría dar o entregar a su Hijo para sacrificarlo? Pero eso fue exactamente lo que hizo cuando Cristo murió en la cruz por nosotros, por ti y por mí, por su amor infinito y por su grande amor. Él mandó a su Hijo para darnos vida eterna y salvarnos de la muerte. Él mandó a su Hijo para que reemplazara nuestra muerte. Él murió por nosotros. Así de grande es su amor, hermanos, hacia nosotros. Grande en darnos alegría. Dice Salmos 4.7, Alegría pusiste en mi corazón, mayor que a la de ellos, cuando abundan en su grano y su mosto. Salmo 126, uh, versículo 3. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Está, Salmos 126, uh, capítulo, versículo 2. Entonces, nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Perdón. entonces dijeron entre las naciones grandes cosas ha hecho el Señor con ellos hermanos Él ha sido grande en tantas maneras que ha hecho en nuestras vidas y en las que recorda, y, y si las recordamos siempre estaremos gozosos en primera de los tesalonicenses 5 de 16 al 18 la reina Valera dice Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias al Señor por todo. Esta es la voluntad de nuestro Dios para que vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, aquí nos está diciendo una clave. Y nos está diciendo que siempre estemos gozosos. So, si aquí nos está diciendo que, que estemos siempre gozosos, ¿será que se puede hacer? Está en la Biblia. La Biblia no miente. La palabra del Señor. Pero, ¿qué tenemos que hacer para siempre estar gozosos? Aquí mismo lo dice. Dice, así como se nos ha enseñado a través de nuestro pastor, y en este versículo dice, estar siempre gozosos, pero no podemos estar gozosos si no somos agradecidos. Hermanos, si tú tienes una casa, sea agradecido por ella. Yo sé que tal vez quisiéramos tener una casa mejor, pero hermanos, si eres agradecido con la casa que tú tienes, te vas a dar cuenta que hay gente en nuestros países o aún mismo aquí en Estados Unidos que si viera cómo vives tú, pensarían que eres rico. Tal vez quieres tener un mejor carro. Sea agradecido con lo que tienes. Y acuérdate que hay gente que ni siquiera puede comprar un carro, aunque sea una carcachita. Y ellos estarían felices teniendo lo que tú tienes. Tienes una bicicleta, no te alcanzas para el carro. 
Hay gente sin piernas y no puede mover las piernas. Quedarían todo por poder manejar una bicicleta. Estás enfermo. Seamos agradecidos que por lo menos no estamos tendidos en un hospital. Porque, hermanos, también a veces le echamos la culpa al Señor y es, es por nuestra mala alimentación. Entonces, ¿cómo, dice, cómo se dice? El, own that. Own that. Uh, own it. <ríe> no echamos la culpa a alguien más, sino seamos responsables por nuestras propias acciones. Ahí está. Seamos responsables por nuestras propias acciones. Sea agradecido. Si tal vez estamos enfermos, pero no estamos en un hospital, gracias, Señor. Y hay mucha gente que tiene enfermedades terminales, que les han dicho, tienes cierto tiempo de vida. Nosotros todavía, gracias por la gracia, por la gracia de Dios, hay medicina para poder seguir viviendo. Entonces, hermanos, para cada situación hay dos actitudes que tú puedes tomar. O nos deprimimos, o la miramos, como, dice el, como decía el Chompiras, Míralo del lado amable. <risa> Seamos agradecidos, hermanos, por nuestras familias. Hay tanta gente aquí, hermanos, en este país que están solos. Ahorita, ahorita en las fiestas hay mucha gente que se suicida, hay mucha gente que, que se empieza a emborrachar todos los días porque se siente tan triste porque no tiene a nadie aquí en este país. No tiene ni abuelos, ni hermanos, ni primos, ni cónyuges. Están completamente solos. Si este es tu caso, Dios no te ha mandado a que estés solo. Él te ha dado una familia espiritual. Amén. Sea agradecido por eso. Amén. Sea agradecido porque tienes la, la casa espiritual. Y si, y si en caso tú vienes y cada vez que tú llegas a la iglesia te cae mal algo que está pasando en la iglesia, hermano, déjame decirte, estás, no estás siendo agradecido. Porque si tú estás siendo agradecido con lo que Dios te dio, con la casa que Él te dio, te Él proveyó con el Padre, los padres que Él nos ha dado, hermanos, cada vez que los miremos vas a estar feliz por verlos. Hermanos, cada vez que tú entras por esa puerta vas a estar feliz por entrar a la casa del Señor. Porque estás siendo agradecido. No seamos como esas personas. Yo sé que todos aquí hemos visto más de alguna persona que todo le cae mal. Todos hemos visto más de alguna persona. No seamos así. Esas personas han pasado años, años, años. Y cuando ya se van a dar cuenta de que no valió la pena estar amargado, ya pasó toda su vida. Me dice mi papá, too late. La última referencia que quiero hablar con ustedes, y ya voy a ir terminando, dice en Isaías 55, 9. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, sus caminos son perfectos. Y muchas veces nosotros nos estresamos de puro gusto. Porque en la Biblia podemos ver varios ejemplos de personajes que empezaron de una manera, pero siempre tú vas a cumplir el propósito por el cual el Señor te trajo esta vida. La diferencia va a ser qué, qué camino vamos a tomar. Entonces, Él nos ha dado libre albedrío a cada uno de nosotros. Pero, ¿cómo vas a cumplir el propósito de Él? Depende de ti. Dos ejemplos que mi papá una vez me, me, lo, me lo, lo predicó, no sé si fue aquí en una otra iglesia donde íbamos, y siempre me han captado mi, mi atención, es la vida de Samuel y, y, Sa y Sansón. Los dos tenían propósitos tremendos para sus vidas, pero uno decidió el camino de Dios y el otro decidió tomar su propia ruta y se fue por complacer los deseos de la carne, y los dos al final cumplieron su, su propósito, ¿sí o no? Pero uno fue reconocido como un gran profeta, fue respetado por todos, mientras el otro fue humillado, le quitaron sus ojos y se murió mientras se burlaban de él. 
Hermanos, Dios tiene planes para todos nosotros. Depende de ti y de mí qué ruta queremos tomar. Pero por lo que hemos visto, por lo que vemos aquí, es mejor seguir sus caminos, porque sus caminos son perfectos. Un personaje en la Biblia que, que sabía, reconocía y confiaba que Dios era grande, era David, hermanos. Por lo menos encontré 11 versículos en Salmos que él habla de la grandeza de, y el poder de nuestro Señor Jesús. Él sabía quién era su Dios y que él lo cuidaba todo el tiempo, aún cuando el rey Saúl lo seguía persiguiendo y lo quería matar. Él sabía que Dios lo cuidaba. Y cuando él pudo matar y tomar venganza en sus propias manos, él viene y confió en los caminos del Señor y dejó que él peleara por, por su vida. Y por eso, hermanos, él fue muy amado por, el, por, por Dios. Y aunque no era perfecto, porque él no era perfecto, pero él lo amó y fue de su agrado. Hermanos, nuestro Dios es grande. Y hoy vimos un poco, un poquito de su infinita grandeza. Pero lo que quiero dejar contigo esta noche es, no tengas preocupación por nada, hermano. Sus caminos son perfectos. Y Él nos ha dicho que todas las cosas nos ayudan para bien. Nuestro Señor es un Dios que todo lo tiene planeado. Él, hermanos, y no es, por favor, no, no quiero que me malentienda para comparar. Yo no lo quiero comparar al Señor porque para Él no hay nada de comparación. Pero para que nos demos una idea, si usted ha visto una movie que se llama Doctor Strange, que de los, de los Avengers, él sale una escena donde él viene y está viendo las, el futuro y las diferentes. Si hacemos esto, va a pasar esto. Si hacemos esto, va a pasar el otro. Si hacemos el otro, va a pasar el otro. Es una escena donde él está viendo los resultados de qué camino van a tomar. Y, hermanos, así es el Señor. Él sabe todo. Si tú tomas esta ruta, él sabe dónde vas a terminar. Si tomas esta ruta, él sabe dónde vas a terminar. Si tomas esta ruta, él sabe dónde va a terminar. Para él no hay sorpresas. Él sabe exactamente qué ruta vamos a tomar. Y si tomamos esa ruta, él sabe lo que nos va a pasar. Él sabe a dónde vamos a dirigirnos. ¿Qué vamos a pensar? Si hacemos algo diferente, Él lo sabe. Y si nos tiene que enseñar algo para que regresemos a su camino, Él lo hará porque Él nos ama. Hermanos, el Señor es como uno de esos genios de ajedrez que uno enfocado en una reina y ellos ya, ya saben cómo vamos a llegar al, al jaque mate. Hermanos, Él es el creador del universo. Él es el creador tuyo y mío. Él es el que abre las puertas y Él las cierra. Él es el que quiere sanar tu enfermedad y si Él la quiere hacer, Él lo hará. Si tú, hermano, te dicen que tu riñón ya no sirve, ¿qué crees? Que si Él lo quiere hacer, te puede hacer uno así. Él tiene el poder. Y cuando llegas al doctor, el doctor va a decir, ¿Pero ¿qué te pasó? Tienes uno nuevo. Nuestro Dios... Es el que a Abraham y a Sara restauró y rejuveneció sus cuerpos. Hermano, él no ha cambiado, él es el mismo. Él es el mismo de Dios de ayer, de hoy y de mañana. Él resucitó a Lázaro. Hermanos, Lázaro tenía días de muerto. Y si él pudo hacer eso, ¿qué no podrá hacer en nuestras vidas? Él nos ama como nadie nos ha amado. ¿Tú, ¿Tú crees que él hubiera sacrificado a su hijo y ahora él te va a dejar solo? No, hermanos. Él lo tiene todo bajo control. Y si nos desesperamos en situaciones adversas o problemas o enfermedades, no estamos confiando en él. Y no estamos entendiendo de lo grande que él realmente es. Acordémonos que nuestro Dios es grande en proezas. Grande misericordia, grande en amor, y que sus caminos son perfectos. Pero tienes que verlo como tu Dios y creer que Él es el que tiene todo bajo control para que no nos desesperemos, para que tengamos paz y para que estemos siempre gozosos. Hermanos, el apóstol Pedro y Juan son el mejor ejemplo de esto. Y se me borró lo demás. Me borró lo demás. 
cuando dice que los azotaron y les dijeron, te vamos a dejar ir, pero no quiero que hables más del Señor Jesús. Ah, vaya, le dijeron. Salieron de ahí gozosos, felices que habían padecido por el Señor Jesús. ¿Pero qué pasó? Dice la Biblia que no dejaron un día de no ir a la iglesia a predicar por el Señor Jesús. Que el Señor nos dé este corazón, hermanos. Que pase lo que pase, nosotros sigamos siendo gozosos por lo que, porque sabemos y entendemos que somos hijos de Dios. Y ahí les, les había puesto que, que podamos decir, pues yo no sé. Y yo lo único que sé es que yo soy su hijo. Y él es mi padre. Y si él está permitiendo algo que pase, él tiene una razón. Pero él me va a sacar de esta situación. Y creamos y confiamos en él. Él es el Dios del universo. El universo no lo puede contener. Tus problemas, mis problemas para él no son nada, hermano. Pero nosotros somos los que nos ahogamos en un vaso de agua. Entonces, creamos en él. Y espero que me faltó un, unas dos slides, pero no sé qué pasó, se borró. Pero lo que quería dejar con ustedes es que el Señor es grande. Y que tú cuando pase cualquier situación, tú digas, mi Dios es grande. Cuando tú miras un gigantón comparado con una cosita, no te vas a asustar. Entonces, cualquier situación, cualquier problema, cualquier cosa que te pase, creamos en él, hermanos. Oremos. Señor Jesús, gracias, papito hermoso, porque nos has permitido hoy estar aquí en esta casa, Señor. Gracias, Padre, por toda esta, esta familia hermosa espiritual que tú nos has dado, Señor amado. Gracias, papito bello, porque tú eres nuestro Dios y por amor tú has sacrificado a tu Hijo, Padre. Y por esa razón ahora nosotros somos salvos y podemos decir que vamos a tener una vida eterna, papito hermoso. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy tú has hecho grandezas en nuestras vidas, Padre. Si tal vez no nos hemos dado cuenta es por nuestra culpa, papito hermoso. Pero por favor, ayúdanos, Padre, que desde el día de hoy, desde el día de hoy, Padre, nosotros podamos entender, podamos comprender. Padre que tú eres el Dios de ayer de hoy de mañana y por siempre Padre y que tú vienes Padre y tú eres Señor el Señor de poderoso el que partió el mar el que llevó y que partió una roca y sacó agua de esa roca Señor amado que tú Padre si podemos entender que tú fuiste el que resucitaste a Lázaro papito hermoso y que para ti para ti no hay nada imposible papito bello que por favor Padre y cuando pase una situación un problema en nuestras casas, en nuestras familias Padre, que si ahorita viene Padre y nos dicen que, que viene una recesión, que viene cualquier problema en, en, este, en este país que nosotros podamos entender que tenemos un Dios, que tenemos a un Padre que nos está cuidando y que no nos dejará, que estará siempre con nosotros papito hermoso por favor te lo pedimos, te lo rogamos Padre, que esa convicción Padre, quede sellada en nuestros corazones para poder Padre, creer y confiar Confiar en ti, papito hermoso. Te lo pedimos, Padre. Te lo pedimos, papito hermoso. Gracias, Señor amado. Te damos la gloria y la honra solo a ti, Señor.